0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me ouvindo, mas seja bem-vindo aqui. Hoje é, vamos falar um pouquinho sobre um tema que rebuliça muito no meio religioso. Um deles, um dos muitos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a visão da Umbanda, sobre a inseminação, né? inseminação. E aí, como a gente tem uma carta magna, ela tem um artigo 39 que diz que a Umbanda compreende que mesmo não sendo dentro do método tradicional, né, a inseminação artificial possui a participação do homem e da mulher, unindo ambos em um só, dando a oportunidade da vida, é, de um, da, da vinda de um espírito no processo reencarnatório desde que tudo siga aí a ética da medicina e das leis vigentes no país é, de morada dos pares. Dos pais. No entanto, porque a Umbanda respeita as questões de crenças e liberdade dentro da ética e socialmente escolhido por pessoas ou espíritos, aqui vivendo na vida material, suas experiências e uso de seu livre-arbítrio e nas questões de foro íntimo, há casos em que casais não é, heteronormativos, ou seja, casais alternativos ou homoafetivos que escolhem igualmente ter uma linhagem de família e descendentes ou herdeiros filhos por método de inseminação artificial igualmente. Pois bem, para nós, umbandistas, né? A visão aí, mais não há preconceitos contra a ciência moderna, desde que sejam respeitados os limites quando se trata da vida. A Umbanda mescla essa, essa, essa digamos assim, confusão organizada enquanto algumas religiões condenam o avanço da ciência. Não se sabe quando termina a religião para se iniciar a filosofia de vida, e logo após, falando de ciência, né? rotação de elétrons, é, é, difração magnética, interferência construtiva. É característico da Umbanda saber miscigenar tudo, desde ciência à religião, de uma forma harmônica. Em breve explicações, eu digo para vocês que a Umbanda é uma religião que trabalha a energia natural presente na natureza que é a força do divino presente na terra e a espiritualidade. Somos energia pura, manifestada numa carne na terra e a sagrada trindade se representa aí pela natureza, espírito e encarnação. Essa sagrada trindade é forte, natureza, espírito e encarnação. A Umbanda não impõe essa... Desunião entre ciência e, e religião. Entende-se que quando você está aqui na Terra, é para viver as suas emoções, provações e tentações. E para enfrentar suas fraquezas, dificuldades e caminhar. Aquilo que é certo para alguns é errado para outros. Ressalto que não temos como é, determinar ou impor a verdade a ninguém baseado nesse parâmetro, né, que cada um siga a sua vida. Quanto aos tratamentos de reprodução humana, a mulher tem todo o direito de sentir o prazer de ser mãe, pois existem vários fatores, é, como uma dificuldade física provocada, talvez não por conta dela, e sim por conta de uma vida é, degradada da mãe ou do pai, ou uma dificuldade na sua formação durante sua juventude, né? para nós não importa a questão, o que importa é que para os adébitos da Umbanda existe uma lei do merecimento, caso a pessoa não mereça, prestem atenção a isso, não existe tratamento ou alternativa que fará com que a mulher seja mãe, ou que o homem seja pai, não há ciência que irá conseguir romper a barreira do merecimento, Posso citar exemplos de pessoas que alcançaram milagres, vamos dizer assim, considerados impossíveis pela ciência por conta de seu merecimento. Mulheres que eram inférteis e hoje são mães. E temos os franciscos da vida que frequenta aqui, de pais que já não tinham mais esperança, fazendo inseminação porque não conseguiam gerar por método natural. E acabou sendo um método natural e nosso francisco está aí, como outros né? em nossa visão para os praticantes da Umbanda, nada é o acaso, se o homem está é, descobri é, descobrindo pela ciência a oportunidade para trazer a felicidade, a alegria, o prazer e a missão de uma pessoa, então é porque existe a permissão do divino, caso contrário, isso não vai acontecer, Olorum criou o homem, o universo e a terra baseado no princípio universal que é respeitado por quase todas as religiões, o livre-arbítrio. Olorum nosso criador, ele não impõe a nós condições como amá-lo, respeitá-lo ou segui-lo, e sim coloca o livre-arbítrio que é a liberdade de escolha e conforme as suas ações, seu comportamento, sua postura, você irá acolher, na sua vida, os seus merecimentos, o que nem sempre é algo que você tem escolhido. Bom, enquanto uma sacerdotisa declaro que as técnicas, como o coito programado, a inseminação artificial e a fertilização in vitro, são aceitas pela Umbanda. E para nós isso é uma unanimidade. A doação de embriões também não é proibida. Simplesmente o procedimento faz com que a semente de Olorum possa gerar uma vida. Né? Na visão espiritual da Umbanda, a vida inicia antes mesmo da formação do feto, por nós chamado de cruzamento de energia. É na hora que tem a programação divina para aquele espírito retornar. O livre-arbítrio para compartilhar e enraizar de alguma forma algo de si mesmo é uma forma de dar a sua contribuição aqui na Terra. A humanidade acabou evoluindo e chegando onde chegou pelo, desprendi pelo desprendimento do que os outros irão pensar. Quantas pessoas nos tempos antigos foram taxadas de loucas por conseguirem invenções que eram absurdas na época e que hoje, graças à iniciativa e à coragem delas de se doar de, de tal forma, temos avanços né? e mais avanços na natureza e na humanidade. Essa doação espontânea de uma vida a outra pessoa que irá trazer felicidade é comprovada por nós, humanistas. Há uma missão determinada pelo divino aqui na Terra. E não pode ser condenada, pois traz a felicidade. Quanto ao processo de congelamento de óvulos e embriões, a Umbanda também não é contra. Isso envolve o mesmo princípio, sendo um procedimento que mais para frente irá gerar uma vida. É? E, cami e caindo na mesma situação. Para nós, a doação de sêmen, óvulos ou embriões é permitida e o fato de congelar para usar algum tempo depois ou até mesmo para doar para outra pessoa vai gerar uma vida de qualquer forma. Vai dar oportunidade de um espírito retornar para cumprir o seu, a sua missão. E vai estar nas pessoas exatamente programadas para a Umbanda, o sêmen e o óvulo são considerados vida. E uma semente que irá se tornar um ser vivo, isso é geração de vida. Então, nós não temos né, que é, desistir, desrespeitar ou desestimular alguém por preconceitos ou por formação ideológica equivocada. Então, vamos ter isso em mente, vamos ajudar né, que as pessoas envolvidas nessas circunstâncias, não sejam taxadas disso ou daquilo, isso é um despropósito, não é? e vamos entender vida de uma forma muito maior, muito mais ampla, com uma programação e um planejamento divino, que vai permitir ou não, independente do método que você use. Se você tem direito, tem, se você não tem direito, ah, mas se essa pessoa não gerou por ela própria, é porque ela tem um impedimento divino? Não! muitas vezes como eu já falei não é o impedimento é pelo contrário talvez seria a dificuldade para ver quanto essa pessoa está disposta está disponível a dar essa passagem a trazer esse espírito para junto de si né cumprir aí o resgate desses espíritos essa formação familiar essa oportunidade evolutiva tudo isso está implicado vai muito mais além do que a filosofia de muitos então vamos arrancar esses preconceitos, vamos tirar, retirar da vida e da mente das pessoas que às vezes estão precisando saber disso para fazer o seu procedimento livre, sem medo, sem medo de estar ofendendo a Deus, sem medo de estar cometendo um equívoco, um pecado, né? Vamos fazer com que essas pessoas estejam livres com o coração, com a mente, com o corpo, porque elas querem fazer essa oportunidade para si, para os parceiros e para aquele que vem. Né? Então era isso. Hoje em breve palavras, mas trazendo um assunto que certamente vocês podem pesquisar muito e devem pesquisar bastante, mas a pincelada é essa aqui. Então, a namastê, na Mastê, Saravá, Motumbá, Colofé, Mucuyu no Zambi. E eu estou aqui. Bom dia!